0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家一起来关注“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。作者李绅为何遗臭万年？文章来源《平民古代史》。李绅，这个在唐朝并不出名的诗人，甚至很多人都不认识他到底是哪位。然而，他的两首《悯农》诗。却脍炙人口，经久不衰。其中一首是“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”还有一首呢是“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”会不会觉得很熟悉呢？不仅在小学课本上有。而且在食堂、餐厅随处可见。正是因为这两首《悯农》诗，这个李绅就被誉为“悯农诗人”。悯是怜悯的悯。正因为如此呢，我们想当然的认为，这个李绅一定是一个勤俭节约、体恤百姓的好人。然而，历史的真相往往令人无语。万万没想到。我们都被他的诗文给骗了。李绅是一个典型的官二代，他的曾祖父是中书令李敬玄，他的父亲是个县令。他运气呢就不太好，幼年丧父，家道中落。青年时期目睹农民终日劳作不得温饱，就以同情和愤慨心情写了《悯农手》诗二首，传颂千古。随后呢，他参加了科举考试， 3 5岁中了进士，就此开启自己的仕途之路。一开始呢，他的仕途之路并不顺，因为不满李琦谋叛而下狱，后被释放回家，与元稹、白居易搞起了新乐府运动。此时的他醉情于诗歌中，闲云野鹤的活着，好不快活。不过，在他48岁的时候，他就任翰林学士，卷入朋党之争，他成为了李党的重要人物。就此，他的人生发生翻天覆地的变化。他在朋党之争中，也因为争斗被贬，但是在李德裕为相之后，作为李党重要人物的李绅，如坐火箭一样的高升，竟然最后当了四年宰相。而李绅就是在这个过程中性格发生巨变，他不再是当年那个悲天悯人、体恤百姓的热血青年了，他变成一个贪图享乐、为官酷暴、一意孤行的酷吏。身居高位的李绅贪图享乐，妻妾成群。李绅曾经宴请刘禹锡，席间刘禹锡写下《赠李司空季》这样的绝句。高级云环宫样妆，春风一曲杜为娘。司空见惯还嫌事，断尽苏州刺史肠。由此可见，当时的李绅妻妾成群，很腐败，到了让刘禹锡啧舌的地步。曾经的悲天悯人、体恤百姓的悯农诗人，此时就成了一个酷吏。据记载，由于李绅为官酷暴，当地百姓常常担惊受怕，很多人甚至渡过长江、淮河外出逃难，不敢在他的地盘里生存。这还不够，这个李绅一生中最大的人生污点是他一意孤行、草菅人命。他晚年经手吴湘案，在调查吴湘之后，发现这个吴湘呢，虽然有贪污，但并不严重。而且强娶民女，这个是不实的，罪不至死。李绅却不听下属的劝解，一意孤行，强行把吴香送上了断头台。李绅如此草菅人命，据说是因为吴香的叔父吴五龄当年呢曾经得罪过李德裕的老爸，为了讨好李德裕，李绅才一意孤注，一定要将吴香处死。此时的李绅完全是被权力蒙住了双眼，成为一个利欲熏心之人。公元八四六年，七十四岁，李绅病逝。第二年，吴湘案终于得到平反，而死去的李绅受到了薛身三官、子孙不得事这样的处罚。的确是人在做，天在看，不是不报，时候未到。当年那个体恤百姓的李绅，悯农诗人，之所以成为一个草菅人命的酷吏，就是因为他被权力蒙蔽，在权力带来的快感中迷失了自己，成为了他最不想成为的人，贪图享乐，不择手段。因此，他的悯农诗虽然那么出名，可他本人却已经很少被人提及。欢迎大家守候，这里是。宁小宁读历史，接下来的时间，我们再来跟大家分享：僧敲月下门的假岛，骑驴撞的到底是谁？文章来源《枕边历史》，转载自看见。我们经常说安全驾驶，因为酒驾导致的事故事件层出不穷。在古代呢，有位诗人，他还是个和尚。和尚自然不能喝酒，也就不存在酒驾的可能。不过呢，他可是非常真实的来了一次危险驾驶。这个诗人叫贾岛，贾岛可不是一般人。五代时期，所有的诗人都效仿贾岛的风格。宋初的晚唐体、宋末的永嘉四灵、明末的中谭，以及清末的同光派，或多或少受到贾岛的影响。放到现在，就算他不像李白、杜甫那样是一线，但他也不缺话题、流量和狂热的粉丝。话说贾岛有天呢，骑着一头驴，边走啊边作诗。当做到“鸟宿池边树”时，他不知道下一句究竟应该“僧推月下门”好呢，还是“僧敲月下门”好。急得揪掉了好几根胡子，而那头驴呢，可能也是受了主人的感染，神情也有点恍惚，无意当中撞到了金兆尹的车队。金兆尹相当于首都的市长，你一个平民冲撞了市长的车队，可想而知这是个多么大的罪过呀！所以贾岛还没有明白过来是怎么回事，就被抓到了金兆尹的面前。而万幸的是，这位京兆尹不是别人，正是当时大名鼎鼎的文坛领袖韩愈。韩愈一看这个人呢，也不是个刺客，倒像是个读书人，就问他为什么大白天的竟然玩危险驾驶，骑驴撞到了他的架上。而贾岛呢，就把刚才的事儿说了一遍。韩愈一听，这个不就是我的强项吗？禁不住跟贾岛一起探讨。甚至下车跟他一起来演示，到底哪个字更好。最后呢，就拍板，还是用“敲”字好。于是两人因诗而结缘，韩愈呢带着这位小老弟一起回家，那么一起呢谈诗论道，好不惬意。不过呢，这个故事还是有另外一个版本的，故事的主角依然是贾岛，配角还是那只驴。贾岛呢，照旧在驴背上吟诗。这次的诗不是“僧敲月下门”，而是“落叶满长安”。贾岛做了这句诗之后，怎么也想不出来该用哪一句诗来配他。无意当中冲撞到了京兆尹的车队。不过这次陪贾岛演对手戏的不是韩愈了，而是刘七楚。这个刘七楚呢，可不像老韩那么好说话。他当即叫人把贾岛绑了起来，送到大牢里关了一晚上。可以，真的是这两个版本呢，一个是温馨的，一个是比较残酷的。究竟哪个是真实版本呢？在编撰《新唐书》时，一向以严谨著称的欧阳修这样来写贾岛：“当其苦吟，虽逢值恭亲贵人。”皆不知觉也。一日见京兆尹跨驴不避，忽结之久乃得释。如此看来，这第二个版本才是真实的。但是人们大多数又只知道第一个版本，到底是为什么呢？我们都知道，所有的历史都是由文人来记录的。所有的文学作品、市井话本、民间故事，也都是由文人有选择的加工过的。那么，回到贾岛这个故事，人们之所以选择第一个版本而忽略第二个，其实正是表达了文人本身的愿望。类似的典型例子呢，还有三顾茅庐。虽然知道这是假的故事，可是我们仍然愿意去相信它，流传它。因为他表达的，就是文人被尊重、被重视、被重用的愿望。